2: Hello and welcome back zu einer neuen Podcast-Folge.
3: Moin moin.
2: Ja, wir sind wieder zurück im wunderschönen Andalusien. Also wundert euch nicht, wenn im Hintergrund der Hahn schreit oder der, ich wollte nicht ja sagen, der Hahn schreit oder der Esel kräht. Also der dann Esel Esel solltet ihr euch, glaube
3: ich, wirklich Sorgen machen, falls ihr das hört im Hintergrund.
2: Wenn der Esel schreit oder der Hahn kräht, wollte ich sagen. Oder halt die Vögelchen zu laut zwitschern oder zwischendurch mal eine levante Windböe vorbeikommt.
3: Ja, hier ist definitiv ordentlich was los, muss man schon sagen. Seitdem wir gefahren sind, hat sich das Ganze hier nochmal ein bisschen verändert und alle möglichen Blumen haben angefangen zu blühen. Ja mega Und schön. Ja, Das ist echt traumhaft, weil kurz bevor wir gefahren sind, war das Wetter schon noch nicht kühler. ganz so gut. Also auf jeden Fall kühler. Da hatten wir auch gerade hier einen neuen Ofen eingebaut, um irgendwie die Nächte warm <lacht> zu überleben. Und ja, ich habe morgens immer noch im Pool gebadet, der echt so das kalt wie ein Eisbad war. Ja. Ja, also man konnte es eigentlich wirklich Eisbaden nennen. Und mittlerweile hat ja so ein bisschen fast schon der Sommer angefangen. Also der
2: Frühling auf jeden Fall. Der
3: Frühling auf jeden Fall. Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein. Und ja, die Tiere spüren das, glaube ich, auf jeden Fall auch. Na, sowohl, die der ein bisschen aus, genau, sowohl der Esel schreit den ganzen Tag als auch die <lacht> ja. Hähne der Nachbarschaft krähen hier wie wild rum. Und ja, wundert euch nicht, falls da so ein paar Hintergrundgeräusche am Start sind.
2: Der Esel schreit aber endlich wieder, weil wir dachten kurz zwischenzeitlich, er wäre verstorben, weil er sich länger nicht mehr gemeldet hat, aber jetzt ist er auf jeden Fall wieder zurück.
3: Genau, wenn er sich dann mal meldet, dann kann man es auch kaum <lacht> überhören.
2: <lacht> ja, es ist echt ein ähm, Träumchen, wieder hier zu sein und ja, im Sommer ist auf jeden Fall noch nicht. Im Sommer ist hier echt nochmal eine ganze Ecke heißer, also richtig heiß, heiß, weil es auch sehr trocken ist hier mhm. und ja.
3: Ja, von daher, genau, ist jetzt so ein bisschen die goldene Zeit, weil genau. halt die Natur einiges an Wasser bekommen hat im Winter. Und jetzt durch das bessere Wetter halt alles anfängt zu blühen und ja, man super viel Blumen sieht.
2: Ja, also Andalusien nach wie vor können wir euch nur wärmstens ans Herz legen. Ähm, wir lieben es hier auf jeden Fall. Also für all die es nicht wissen und in der ersten Folge vielleicht verpasst haben, haben Ninos Eltern hier eine Finca gekauft. Und ja, hier sind wir auch. Die meiste Zeit, würde ich behaupten.
3: Ja, das kann man so sagen, das stimmt. <lacht> und
2: fühlen uns ja auch wohl.
3: Genau. Ja, und generell sind wir auch ein bisschen froh, von der Insel runter zu sein. Ja, also das war eine super schöne Zeit, aber nach knapp einem Monat mhm. auf der Insel haben wir es dann auch schon ein bisschen vermisst, am Festland zu sein. Und einfach generell diese Weite auch des Landes vermisst, weil Teneriffa ist wirklich wunderschön. Aber man muss schon sagen, dass diese Insel einfach sehr... Ich weiß nicht, ich kriege da manchmal so ein einengendes Gefühl, weil ja. die Straßen halt super doll befahren sind. Einfach
2: diese Berge auch, ne? Die engen natürlich auch genau. noch ein. Also ist ja alles sehr bergig und zwischen den Bergen führen dann halt ja, Straßen durch und sind halt so kleinere Dörfer, aber man, man hat halt einfach keine Weite, dass ist Nino eben meinte. Genau. Und das engt einen schon so ein bisschen ein. Also man kriegt schon Inselfieber.
3: Ja, weil es ist zwar eine Insel, aber trotzdem fährt man auf dieser Insel einfach irre viel Auto. Also egal zu welchem Spot man fahren will. Man ist irgendwie immer Minimum eine Stunde unterwegs, dann ist es immer noch länger. Und fährt dann <lacht> das ist echt immer so. Irgendwelche kurvigen Straßen in Serpentin, die Berge hoch und wieder runter mit einem Haufen Autos auf den Straßen und ja, das war teilweise auch so ein ganz bisschen anstrengend und von daher sind wir froh, hier wieder im wilden Westen von Andalusien zu sein. es ist auch so
2: witzig, man fährt halt wirklich auf der Insel, egal wohin, eine Stunde. Also wirklich, wenn du zum Supermarkt ins nächste Dorf fährst oder einmal auf die andere Seite von der Insel, man fährt irgendwie immer eine Stunde.
3: Ja, es ist wirklich total verrückt, weil ja. klar, dann will man irgendwie von ganz vom Süden bis in den Norden fahren und dann dauert es auch nur eine Stunde, weil man die Autobahn fährt <lacht> und dann will man vielleicht an einen Spot fahren, der auf der Karte gefühlt nur fünf Kilometer entfernt ist, aber also es dauert trotzdem eine Stunde, weil man eine Stunde im Berghof muss. Ja.
2: ja, aber nach wie vor auf jeden Fall auch eine schöne Insel, hat die schönen, also hat auf jeden Fall auch sehr viele schöne Seiten neben dem ganzen Massentourismus.
3: Ja, ja na klar, das war ja. echt eine super super geile Zeit und kann man definitiv jedem empfehlen als Reiseziel. Auf Wirklich jeden schön. Fall.
2: Und ja, diese Folge haben wir ein sehr angefragtes Thema mitgebracht. Uh. Ninos Lieblingsthema würde ja. ich behaupten. <lacht> yeah. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir uns kurz halten, weil ich glaube, wir könnten 28 Podcast-Folgen zu diesem Thema aufnehmen. Ja, ich
3: habe das ja schon vorher zu dir gesagt. Also ich glaube, wir werden da eine Serie draus machen müssen. Ja. Weil wenn ich einmal anfange zu reden, dann bin ich glaube ich nicht mehr zu stoppen. Ja,
2: also Ninos Redeanteil wird wahrscheinlich so bei 80% liegen in Folge. <lacht> ja, ich werde so ein bisschen von meinen Erfahrungen berichten. Aber worum geht es überhaupt? Also es geht ums Trommelwirbel. <lacht> Surfen! Oh, Surfer die! Ja, da merkt man seine Euphorie für das Thema. An dieser Stelle übergebe ich einfach mal an dich.
3: Genau, wir wollten heute ein bisschen über Surfen sprechen, weil das gerade auch so von euch echt viel angefragt wurde. Sowohl Sophia hat super viele Nachrichten bekommen. Und jetzt schon immer, auch Nino. Jetzt auch neuerdings ich halt, Da ja. seid ihr aber auf
2: jeden Fall in der richtigen Adresse. Also fragt bitte immer zu Nino.
3: <lacht> genau, also ich wurde auch viel gefragt. So, ja, wann hast du mit dem Surfen angefangen und wie und wo? Und ob ich einfach mal so ein bisschen und Sophia natürlich auch so von unseren Erfahrungen erzählen können, so ja, wie unser Surf-Werdegang so ein bisschen war.
2: Genau, wir werden erstmal so ein bisschen, über unsere Anfänge erzählen, dann was wir euch raten würden, äh, wenn ihr euch auch für Surfen interessiert oder vielleicht auch schon angefangen habt und schon mal im Surfcamp wart und genau, dann ähm, wollten wir eigentlich auch noch so ein paar Storys raushauen, weil wir haben natürlich auch richtig coole und ja, schlimme in Anführungszeichen Storys äh, zu erzählen, aber da dachten wir uns, die müssen uns auf jeden Fall für eine nächste Folge aufheben, deswegen wird das wahrscheinlich in der Folge danach kommen, dass wir einfach mal so Surf-Stories erzählen. Ja. Nino hatte auf jeden Fall schon die ein oder andere ja. krasse Session hinter sich und das auf jeden Fall erzählenswert.
3: Genau, dann würde ich einfach mal anfangen und euch so ein bisschen von meinem Surfleben erzählen und wie das Surfen letztendlich mein Leben auch einfach fundamental verändert hat, weil ich glaube viele von euch, die vielleicht auch surfen, können sich gut damit identifizieren, dass so ab dem Moment, wo sie wirklich angefangen haben zu surfen und ihre Leidenschaft dafür entdeckt haben, sich das Leben wirklich grundlegend verändert hat, weil ja...
2: Wenn man es so hoch priorisiert. Genau,
3: aber wenn man wirklich surfen will, dann muss man es halt auch so dann hoch priorisieren. Dann muss man auch schon mal in
2: erster Linie nicht in Deutschland leben. Ja,
3: ich sage auch immer, letztendlich ist Surfen ein sehr egoistischer Sport, weil man gibt eigentlich alles für Surfen auf. Ja. Das steht dann einfach ganz oben, weil man halt wirklich von so vielen Faktoren abhängt. Und wenn dann mal alles zusammenkommt, dann gibt es halt leider nichts anderes. Und dann ja. sagt man vielleicht Verabredung ab oder putzt das Haus nicht zum Unwohle der Mitbewohner oder Oder der lässt Uniklausuren
2: sausen. Oder
3: lässt Uniklausuren sausen oder <lacht> was was auch immer... Genau, und in dem Sinne fange ich einfach mal so ein bisschen an, von meiner Geschichte zu erzählen und wie mein Leben mich zum Surfen gebracht hat und wie das letztendlich alles auf den Kopf gestellt hat. Ich hatte ja mal in den vorherigen Folgen erzählt, dass ich nach dem Abitur für knapp ein Jahr in Lateinamerika war und bin da auf Kuba angekommen, von Kuba nach Mexiko geflogen und da habe ich dann einen sehr guten Kollegen von mir kennengelernt, mit dem wir, by the way, jetzt auch auf den Riffer einen kleinen Segeltrip gemacht haben. Und der hat mich so ein bisschen ans Surfen gebracht. Also der ist ein komplett Verrückter, was Surfen angeht und hat mir halt super viel davon erzählt, als ich ihn kennengelernt habe und mich mega doll angefixt und dann meinte ich ja, auf jeden Fall, wir sind jetzt erstmal zusammen unterwegs und du bringst mir bitte ein bisschen Surfen bei. Und das haben wir dann auch mehr oder weniger gemacht. Wir haben uns kennengelernt im Süden von Mexiko, in Chiapas, tief im Dschungel, da letztendlich in der Nähe, wo ich per aber bei dieser Ruine hängen geblieben bin, für alle, die die letzte Folge <lacht> gehört haben. Kurz danach habe ich ihn kennengelernt und dann sind wir zusammen an die Westküste von Mexiko gereist, nach Oaxaca, ins schöne Puerto Escondido. Für alle, die so ein bisschen Ahnung von Surfen haben, die wissen, dass das berühmt und berüchtigt ist als der gefährlichste Beachbreak der Welt. Also ich sag mal oh, es war jetzt nicht. Klingt
2: nach einem perfekten das Klingt nach einem
3: perfekten Beginnersport. Es gibt doch noch so ein geiles Foto von mir, wie ich da echt noch so in einigermaßen jungen Jahren stehe, noch so einen komischen Undercard-Haare so nach oben, so eine kurze <lacht> blaue Badehose und so ein hawaii Tanktop mit so einem Board und der dann was viel zu klein ist und im Hintergrund sieht man einfach nur so eine drei Meter Welle am Strand barrelen und ich stehe da einfach nur so und lächle so ein bisschen so, keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Genau, so habe ich mehr oder weniger angefangen, weil mein Kollege oh Lupo ähm, hatte auch kein Board dabei. Sein Plan war sozusagen, sich ein gebrauchtes Board einfach in Mexiko zu kaufen und es dann wieder zu verkaufen. Und da wir uns ja kennengelernt hatten und ich natürlich auch Bock auf Surfen hatte, war dann ähm, unsere Idee, dass wir uns einfach zusammen Board kaufen ähm, uns das so ein bisschen teilen und wenn er dann abhaut, dann lässt er es mir da. Genau, aber daher das Lupo schon diverse Jahre gesurft hat, hat er natürlich nach einem etwas kleineren Board geguckt, als was jetzt hey, so für mich als Anfänger geeignet wäre. Wie, wie
2: blöd von ihm an dieser Stelle, dass er nicht mal sagt, so, yo, das Board, damit kannst du eigentlich erstmal gar nichts anfangen und du brauchst eigentlich einen 10 foot softtop
3: Ja, ich meine, er hat es schon mal so erwähnt und als wir das erste Mal zusammen im Wasser waren, ähm, habe ich mir auch einen Softtop gemietet. Das war nicht in Puerto Escondido, sondern ein bisschen südlich in La Bamba. ja. Aber danach, wie gesagt, wollte er sich einfach das Board kaufen, ich wollte auch nicht so viel Geld ausgeben und das nicht immer irgendwelche Boards renten und ich neige auch dazu, mir irgendwie mehr zuzutrauen, als eigentlich in meinen Kapazitäten stecken. <lacht> also ich so, ja komm, das passt schon, ich krieg das schon irgendwie hin. Und dann lief es darauf hinaus, dass wir uns ein Board zusammen gekauft haben, wie gesagt, echt ein kurzes Teil und damit den gefährlichsten Beachbreak der Welt surfen wollten. Und bei ja. Lupo hat das auch ganz gut geklappt, bei mir eher weniger, weil wenn man wirklich anfängt auf so einem kleinen Board, ist es ist erstmal wirklich super schwer überhaupt drauf zu liegen überhaupt zu drauf paddeln zu liegen, auch, ja. vom Paddeln ganz zu schweigen, ja. also überhaupt drauf zu liegen oder drauf zu sitzen, ist schon wirklich schwer. Man mm -hmm. probiert sich auf so ein Board draufzusetzen und fällt sofort wieder runter. Na. Und klar, beim Paddeln fällt es halt einfach viel schwerer, weil bei so einem kleinen Board ist einfach super wichtig ist, genau richtig zu liegen und einfach eine sehr gute Paddeltechnik mm -hmm. zu haben, weil sonst kommt man einfach nicht vom Fleck. Und wenn man wirklich so ein großes Beginner-Board in Anführungsstrichen hat, dann ist es einfach viel leichter, sich damit fortzubewegen. Also es ist echt wie so ein Boot, ja. da kniest du dich drauf, da setzt du dich <lacht> Da legst du dich drauf, scheißegal, und dann paddelst du einfach ein bisschen. Dann kannst du auch einen Kajakruder mit mitnehmen und damit ja. paddeln. Aber man ist erstmal so sehr stabil und ja. sicher unterwegs. Und das charakterisiert dann auch so ein bisschen meine ersten Surferfahrungen, so die ersten Monate, weil die Zeit, als ich da angefangen habe, war schon sehr groß. Das war so wirklich heiß, was jetzt die Wellen angeht. Und klar, ich auf so einem winzig kleinen Board hatte halt natürlich keinen Plan, was ich da mache. War auch noch nie wirklich in so großen Wellen unterwegs. Und von daher habe ich erstmal Monate echt damit zugebracht. Einfach überleben zu lernen. Also einfach zu lernen. Aber
2: wirklich überleben. Ne? Genau, also einfach
3: zu lernen, irgendwie in diesen Konditionen klarzukommen. Auf dem Board zu liegen, überhaupt auf dem Board paddeln zu können, irgendwie durch Wellen durchzukommen und dabei nicht zu ertrinken. Und da hatte ich auf jeden Fall auch diverse Erfahrungen, die nicht ganz so angenehm waren. Und als kleiner Hint vorweg, macht das auf jeden Fall nicht so. Das, das <lacht> bringt nichts, das ist gefährlich und es frustriert ungemein. Also es ist es auf jeden Fall nicht der richtige Weg anzufangen. Aber so habe ich es halt gemacht. Ähm, genau, also lernt bitte von meinen Fehlern. Ja, dann habe ich erstmal die ersten Monate, wie gesagt, damit zugebracht, einfach paddeln zu lernen, weil meine Kollegen, mit denen ich unterwegs war, halt voll gut surfen konnten. Ich habe immer nur gesehen, wie die eine Welle nach der anderen genommen haben und ich halt irgendwie in der Insighting und irgendwie probiert habe, rauszukommen und es einfach nicht geschafft habe. Aber ja, früher oder später habe ich es dann auch mal ins Line-Up geschafft und dann auch irgendwann mal eine Welle bekommen.
2: Und auch gestanden.
3: Und auch gestanden, mehr oder weniger. Wie gesagt, auf so einem kleinen Board ist es halt einfach wirklich super schwierig, ja. Zu lernen, mm. weil ja, diese Board einfach hypersensibel ist. Es war ein 6-1er, mm. also kleiner als das kleinste Board, was ich jetzt höre, eigentlich. Mm. Also ja, im Nachhinein war es einfach in keiner Hinsicht das richtige Board für mich. Aber vieles habe ich trotzdem gelernt, gerade was einfach Paddeln angeht und auch was das Klarkommen mit Wellen und Strömungen betrifft, habe ich natürlich super viel aus der Zeit mitgenommen. Aber ich bin einfach nicht wirklich zum Surfen gekommen. Also von diesen ganzen Monaten, die ich irgendwie surfen war, in Anführungsstrichen, in Mexiko, in Costa Rica und dann auch in Ecuador und auch Kolumbien zwischendurch, so viele Wellen, die jetzt wirklich gut waren, habe ich nicht gesurft, weil es einfach super schwierig ist, auf so kleinen Boards gescheit zu surfen. Ihr müsst mhm. euch vorstellen, diese Boards sind einfach hypersensibel und als Anfänger weiß man nicht genau, was man macht. Man ist erstmal froh, wenn man irgendwie von einer liegenden Position zu einer stehenden Position kommt und dann irgendwie eine Welle absurfen kann. Und so ein kleines Board, wenn man mit dem großen C anfängt, ein bisschen zu doll zu drücken, ja. reagiert dieses Board sofort. Und dadurch, dass man nicht wirklich weiß, was man am Anfang macht, macht man halt Dinge, die man eigentlich nicht machen sollte. Und dieses Board reagiert halt darauf. Und dadurch tendiert man einfach dazu, irre viel zu fallen. Man und sagt
2: ja auch, Surfen ist so 80% paddeln und 20% surfen, wenn überhaupt, wenn nicht sogar nur 10% surfen.
3: Genau, und den Paddel-Part habe ich ziemlich gut gelernt in der <lacht> Zeit. Den Surf-Part eher weniger. Aber das auch,
2: dass du nicht einfach danach absolut traumatisiert warst, ist für mich schon ein Rätsel, weil wenn ich überlege, dass ich so gestartet hätte mhm. und ich habe ja jetzt so ein bisschen, wovon wir auch gleich ein bisschen erzählen werden oder ich erzählen werde, also eine Art Trauma, mhm. aber erst, sag ich mal so, am Ende, wo ich dann angefangen habe, größere Wellen zu surfen und wenn ich das am Anfang gehabt hätte, hätte ich das Board weggeschmissen, hätte das nie wieder auch nur ja. angeguckt.
3: Also ich muss sagen, es war es war schon auch hart, es war sehr, sehr, sehr frustrierend, gerade weil ich halt auch irgendwie andere Leute gesehen habe und Leute, die ich kennengelernt habe, die halt schon ihr Leben lang gesurft haben und irgendwie voll gut gesurft haben und ich habe mich dann öfter gefragt, so, warum kriege ich das eigentlich nicht so hin, wie die mhm. das schaffen? Und ja, das ist so ein bisschen generell die Sache beim Surfen, dass man einfach sehr schnell frustriert wird von Bedingungen, über die man letztendlich keinen Einfluss hat, weil Surfen ist einfach ein sehr langer und schwerer Weg und ich habe mir in dem Fall einfach noch schwerer gemacht, als es eigentlich sein müsste. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, war das auch wirklich frustrierend für mich und wirklich blöd. Nun bin ich aber generell einfach sehr ehrgeizig und wenn ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, dann halte ich auch so lange daran fest, bis ich es irgendwie <lacht> auf die Reihe bekomme. Und von daher habe ich immer weitergemacht und Session nach Session bin ich irgendwie rausgepaddelt, ohne irgendwelche Wellen zu nehmen, zwei Nahtoderfahrungen gehabt und dann wieder zum Strand geschwommen. Oh Gott, ey. <lacht> ähm, aber ja. das
2: Wichtige beim Surfen ist ja natürlich auch, und das ist auch die bekannteste Surf-Quote, die es, glaube ich, gibt. Irgendwie
3: the best surfer is the one having the most fun. Ja,
2: genau sowas. Genau. Ja, und es ist auch so. Man muss beim Surfen einfach Spaß haben, sobald... Der Spaß nicht da ist und es wirklich irgendwie, sage ich mal, purer Ehrgeiz ist und ja, dann so funktioniert es einfach nicht.
3: Nee, so funktioniert es einfach nicht. Und ja, ich kann einfach mal ein bisschen weitermachen. Ich war halt trotzdem total angefixt und die paar Wellen, die ich mal irgendwie gestanden habe, haben mir auch ja. also sowas von viel Spaß gemacht, mhm. dass ich unbedingt weiter surfen das wollte. Das ist halt das
2: Krasse. Man hat dann einmal so ein heftiges Erlebnis und will das dann unbedingt nochmal haben. Und es ist halt einfach nicht wie beim Skaten oder so, dass du denselben Trick dann auf demselben Boden mhm. nochmal neu machst, sondern wieder jede Welle ist halt einzigartig und du kannst es halt nicht einfach nochmal genau so machen, weil ja, ja so funktioniert das beim Surfen Ja, es ist nicht. krass,
3: wenn ich so zurückdenke und mir vorstelle, wie viele Stunden ich irgendwie frustriert und einfach nur am struggeln im Wasser <lacht> verbracht habe und die wenigen Sekunden, die ja. ich wirklich auf irgendeiner Portstadt oder Welle gesurft bin und trotzdem ist ja. es einfach sowas, was dann so angefixt, die das ist wirklich halt wie so eine Droge und sobald man dieses Gefühl einmal hatte, sucht man die ganze Zeit danach. Ja,
2: diese paar Sekunden machen halt alles Schlechte einfach wieder gut.
3: Ja, ist schon verrückt und genau deswegen hat mich das echt so angefixt, dass ich danach unbedingt weiter surfen wollte und aus diesem Grund habe ich dann auch angefangen in Spanien zu studieren, das hatte ich auch schon ausführlicher erzählt und ja, hier ging es dann quasi weiter und klar, irgendwie habe ich dann doch ein bisschen was dazugelernt, habe mir dann hier von einem lokalen Shaper an Bord machen lassen, was auch ein bisschen mehr Volumen hatte, ein bisschen größer war, aber trotzdem im Shortboard war. Und auf dem Board bin ich auch besser klargekommen, habe angefangen irgendwie Wellen zu surfen. Aber trotzdem muss ich sagen, dass das einfach meinen Fortschritt beim Surfen super krass zurückgehalten hat. Ich bin extrem guter Paddler geworden nach ein paar Jahren. Ich bin super gut im Wasser geworden, in Anführungsstrichen, als dass ich einfach gut in Kondition klar konnte kam und mich, sage ich mal, in Konditionen begeben habe, wo ich eigentlich von meinem Surf-Level her nicht unbedingt hätte sein sollen, aber trotzdem bin ich darin mhm. gut klargekommen. Aber einfach was meine Surf-Skills angeht, also das, was ich letztendlich auf dem Board gemacht habe, da war ich einfach komplett noch am Anfang eigentlich, wenn ich so zurückdenke. Weil, wie gesagt, wenn man auf so Kleinboards da anfängt... Dann
2: lernt halt irgendwie zu stehen.
3: Ja, das Problem auf diesen kleinen Boards ist, dass sie halt so sensibel sind, dass man sich letztendlich Bewegungsmuster angewöhnt, die total hinderlich sind. Ja. Und das Dove, wenn Strich beim Surfen ist, dass wenn man einmal irgendeine blöde Angewohnheit hat, dann kriegt mhm. man die einfach nicht mehr raus, weil beim Surfen funktioniert irre viel durch Muscle Memory. Wenn wir ja. letztendlich eine Welle anpaddeln, dann sind das irgendwie Bruchteile von Sekunden und man macht eigentlich alles automatisch. Und wenn im Körper einmal so ein Bewegungsablauf drin ist, ist das so, 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 so mhm. schwer, den irgendwie ja, wieder rauszubekommen. Genau. Und ich hatte am Anfang dann irgendwie ist auch so drin, dass ich oft über mein Knie aufgestanden bin, was halt total bescheuert ist. Und als ich dann auch angefangen habe, irgendwie als Surfcoach zu arbeiten, war es auch immer einer der Punkte, auf den ich mal super doll beharrt habe, dass man sich halt einfach mega doll auf den Pop-Up fokussieren muss, gerade am Anfang. Das muss man einmal richtig lernen und dann hat man es. Weil wenn man es einmal falsch lernt, dann wird man Jahre um Jahre damit zubringen, das irgendwie wieder rauszubekommen. Also
2: ganz kurz, Pop-Up ist die Bewegungsreihenfolge beim Aufstehen.
3: Genau, letztendlich, um von einer liegenden Position zu einer stehenden Position zu kommen. Also, in a nutshell, ich habe letztendlich sehr viele Jahre damit zugebracht, auf zu kleinen Boards irgendwie im Wasser <lacht> klar zu kommen und mein Surfen ist einfach dadurch nicht besser geworden. Und der große Turning Point kam eigentlich, als ich mit einem Kollegen zusammen gewohnt habe, der selbst so ein bisschen Beginner war und der hatte ein großes Softtop. Und ich habe dann einfach mal angefangen, irgendwie sein Softtop hin und wieder zu nehmen. Softtop, für alle, die nicht wissen, was das ist, ist letztendlich so das typische Anfängerboard. Das ist einmal kein Hardboard, was ist aus und Resin ist, sondern es hat so eine weiche Schicht obendrauf, dass man sich auch weniger wehtun kann und ist einfach ein größeres Board mit mehr Volumen. Das heißt, es bietet Auftrieb. einfach mehr Auftrieb, mehr Stabilität und ist viel leichter zu surfen. Und als ich auf diesem Board angefangen habe zu surfen und sozusagen nochmal zurück Back to Basics gegangen bin, da habe ich wirklich angefangen, irgendwie surfen zu lernen. Und ja, wurde dann auch irgendwie schnell besser und gerade als ich dann noch angefangen habe, als Surfcoach zu arbeiten, hat mein Surfen, glaube ich, nochmal einen sehr großen Sprung gemacht. Auch wenn ich in der Zeit jetzt selbst gar nicht so viel surfen war. Ich glaube, das ist generell bei allen möglichen Skills und Fähigkeiten so. Sobald man irgendwie anfängt, diese zu lernen, lernt man es selbst nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Mhm. Weil man sich natürlich auch nochmal mehr mit den Basics beschäftigt, man reflektiert mehr. Und klar, in dem Zusammenhang war ich natürlich auch viel auf Anfängerboards unterwegs und bin in kleinen... Bedingungen gesurft, wo ich sonst nie reingegangen wäre. Aber das ist wirklich das Ding beim Surfen. Das Allerwichtigste ist Consistency, also Regelmäßigkeit, mm. dass man wirklich regelmäßig... Das
2: kann ich mir jeden Tag anhören. Das <lacht> muss ich so
3: viel wirklich jeden Tag anhören, weil es das Allerwichtigste, auch wenn man ins Meer geht, ohne zu surfen, einfach nur zum Schwimmen oder zum Tauchen oder was auch immer. Das Allerwichtigste ist einfach komfortabel im Ozean zu werden, ja. weil es ist einfach so ein großer Teil ist wirklich... Paddeln, da gut ko klarkommen, ja, kommen komfortabel sein, Selbstvertrauen haben und surfen kommt dann schon von allein, weil Sophia zum Beispiel, wenn ich mir Sophia angucke, Sophia.
2: Ich lass mich erstmal erzählen. Ja, aber einmal kurz, aber du, du surfst, du, 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 hast, du surfst
3: wirklich gut, du hast wirklich gute Surfskills <lacht> und surfst viel besser, als ich zu dem Zeitpunkt quasi gesurft bin. Also jetzt, was die Zeit angeht, die du schon surfst. Aber bei dir ist es halt genau andersrum. Aber da wirst ja. du ja halt gleich nochmal eher drauf eingehen, eingehen. Und deswegen reg mich das so auf. Aber nein, ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung. Du kannst da direkt mal weitermachen.
2: Ja, Leute, ihr merkt schon, ich muss Nino hier ein bisschen zurückhalten. Bei dem äh, Thema hat er ein bisschen zu viel Euphorie in sich. Aber ja, jetzt zu mir. Und zwar war ich ja in Sri Lanka. Und zwar wurde ich da eingeladen in ein Surfcamp. Genau das Gleiche, was auch hier in Andalusien ist, also Surfboard. Und da war ich, wie gesagt, eine Woche eingeladen, die Surfcamp-Woche einfach mal mitzumachen. Hatte auch eine Freundin mit dabei, die Lilly. Grüße gehen raus. Und wirklich von der ersten Sekunde an, als ich auf dem Board stand, war ich so, oh mein Gott, da, das muss ich weitermachen und da will ich besser drin werden. Und es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht und es war ganz anders als bei Nino. Bei uns war es <lacht> wirklich so, dass alle ausnahmslos in dieser Woche die erste Welle standen. Also wirklich, alle standen direkt auf dem Board. Und man muss auch dazu sagen, und das ist auch das, was ich jedem sage, wenn ihr mich fragt, ähm, okay, ich will surfen, wo kann ich am besten anfangen? Sri Lanka. <lacht> Sri Lanka hat einfach mit die allerbesten Beginner-Waves, würde ich sagen, Einfach, weil die Wellen sehr, sehr soft sind. Also die haben nicht so viel Power. Die sind nicht null beängstigend, auch wenn es mal ein bisschen größer wird. Und ja, es war einfach richtig, richtig geil unterm Strich. Und ich habe so, so schnell Fortschritte gemacht. Also in dieser ersten Woche jetzt erstmal, um da zu bleiben, ähm, genau hab, hat mich einfach äh, total gepackt und ich hatte mega Bock da drauf und war nach dieser ersten Woche so, okay, ich muss wiederkommen. So, dann habe ich alles in mhm. Bewegung gesetzt, so wie ich bin, Hals über Kopf, habe ich gesagt, okay, ich muss unbedingt zurück. Und habe dann das organisiert, dass ich noch mal einen Monat, zurückgegangen bin und genau dann wie gesagt noch mal einen Monat da war und weiter surfen gelernt habe und auch in diesem Monat wirklich vorangekommen bin. Also ich habe wirklich, wie gesagt, sehr schnell Fortschritte gemacht und ja, habe einfach extrem Blut geleckt. Und es hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht und war dann auch ähm morgens beim Surf-Guiding mit dabei, also keine klassische Surf-Lesson mehr, sondern ähm, Guiding, müsst ihr euch so vorstellen, das ist keine Lesson, sondern der Coach nimmt einfach so ein paar Leute, die schon ganz gut surfen können, in Anführungszeichen, mit und die machen dann so ihr eigenes Ding im Wasser und der erklärt vorher so ein bisschen den Spot und worauf man achten muss und genau, aber dann macht man eigentlich so sein eigenes Ding und ich habe mir in diesem Monat einfach so das Ziel gesetzt, dass ich am Ende von der Zeit mit zum Guiding gehen möchte und das war ich dann auch zwei, dreimal und das war halt auch einfach noch mal ein ganz anderes Surfen, weil die Wellen einfach noch mal ein ganzes Stück größer waren und auch auf Reef, also Reef Bottom und kein Sand Bottom in dem in der Beginner Bay, wo wir am Anfang halt gelernt haben und die Surf Lessons hatten, das war halt Sand und sage ich mal so sehr entspannt, weil man konnte überall stehen, man hatte Sand unter den Füßen so, also entspannter geht's halt eigentlich nicht. Mhm. Und mit Reef unten runter, dazu werden wir gleich noch mal was sagen, es ist halt einfach noch mal ein bisschen mehr sketchy, also ja bisschen gefährlicher in Anführungszeichen. Und davor hatte ich auf jeden Fall Respekt, aber ja, es war einfach unfassbar schön und ich hatte, wie gesagt, einfach mega die krassen Erfolgserlebnisse und ja, war mega stoked <lacht> nach diesem Monat. Und ja, dann wurde ich in äh, Spanien in das Camp eingeladen, auch für eine Woche. Es war die Woche, in der ich Nino kennengelernt habe. <lacht> also, äh, falls ihr euch die Story dazu anhören möchtet, dann müsst ihr euch die erste Folge nochmal anhören. Genau, da haben wir die ganze Story, wie wir uns kennengelernt haben, ausführlich erzählt und ja in dieser Woche hatten wir auch klassischen Surfunterricht sage ich mal und ähm, genau das hatte ich aber in dem Format ja alles schon in Sri Lanka einmal durch sage ich mal also war es für mich jetzt in Anführungszeichen nichts Neues klassen auch noch mal ganz dass dass das
3: so wundervolle Surfcoaches hatte <lacht>
2: genau und ja danach ähm, ja <lacht> habe ich einen Surfcoach mitgenommen. <lacht> das wird mir auch bis heute vorgehalten. An dieser Stelle, äh, Nils und Dana, die äh, Gründer von Surf ähm, Ja, halten mir das immer vor, dass ich den, den Surfcoach geklaut habe. Ja, das ist
3: ja lustig, das wird gerne mal erwähnt beim Welcome Meeting, ja. also beim ersten Meeting, so mit der neuen Gruppe im Camp, das, ja bitte, lass die Surfcoaches hier, das ist uns schon mal passiert. Ja, wir sind
2: einfach ein Running Gag geworden. Ja, ja und ich kann es euch nur empfehlen, Leute, nehmt den Surfcoach mit danach. <lacht> ja lernt ihr auf jeden Fall weiter surfen. Und ja, nee, also genau, und ich muss aber auch sagen, an der Stelle ungefähr hat es bei mir dann irgendwie <lacht> auch aufgehört mit den Erfolgserlebnissen. Ich sage immer, irgendwie gefühlt habe ich nur in Sri Lanka krasse Fortschritte gemacht und dann seitdem nicht mehr so richtig. Ähm, es war dann halt so, dass ich nach, also klar, in der Woche hatten wir halt, wie gesagt, klassisches Surflessen. Also jetzt nichts wirklich Neues für mich. Ähm, danach, nachdem ich Nino kennengelernt habe, bin ich ja dann wieder zurück nach Andalusien für einen längeren Zeitraum. Zweieinhalb Monate waren das, glaube ich. Und da war es dann so, dass ich die Surflessons nicht mitgemacht habe, sondern ich habe ja im Camp gearbeitet auch und bin dann halt mit zum Surfen, wenn die ganzen anderen zum Surfen sind, sprich Nino, ähm, seine Freunde und die anderen Coaches, also einfach krasse Surfer so. Und ich so, ja Jungs, ich bin auch dabei. Und dann, ähm, ja, zwischendurch wurde ich auch mal gefragt, ich erinnere mich noch genau, wie Jack mich einmal so gefragt hat, ähm, der Yoga-Teacher, äh, ja, findest du nicht, das es ein bisschen groß Ich so, ach, äh, das packe ich schon, <lacht> bin halt auch mit raus und ja. Hatte so gefühlt eine Nahtoderfahrung nach der anderen und ähm, habe, um ehrlich zu sein, einfach nur auf die Schnauze bekommen, als äh, wirklich weiter zu surfen und hatte auch wirklich so das ein oder andere traumatische Erlebnis, was alles irgendwie dann an dem Punkt echt kompliziert gemacht hat für mich und es nicht mehr alles nur, ähm, ja, schön war und entspannt war und ich mir auch wirklich immer wieder, ja, also ich habe mir wirklich beim Surfen immer wieder so gesagt, okay, du packst das, du packst das, du packst das, weil ich einfach auch so aus meiner Comfortzone rausgehen musste und das hatte ich vorher einfach nicht.
3: Ja, ich glaube bei dir von dem einen Erlebnis hatten wir ja erzählt, das war so das erste traumatische ja, Erlebnis. das war das
2: allererste. Das
3: hat uns natürlich auch so ein bisschen näher gemacht, <lacht> aber bezüglich deiner Beziehung zum Surfen war es glaube ich nicht unbedingt förderlich. Nee. Ähm, und danach gab es noch so ein paar andere äh, unangenehme Erlebnisse, wo du mhm. wirklich so ein bisschen verzweifelt auch im Wasser warst klar, letztendlich ist nichts passiert, aber wenn man einmal diesen Moment hat, glaube ich, dass man wirklich so irgendwie ja. Panik bekommt und einfach so eine Hilflosigkeit spürt dem Meer ja. gegenüber.
2: Das ist auch einfach krass, ja. du bist einfach ausgeliefert. So, du, du kannst halt einfach nichts machen und ich habe irgendwie so einen hohen Ehrgeiz auch, genau wie du und bei, auch gerade bei Sportarten, aber beim Surfen ist es einfach so, du bist einfach die Conditions ausgeliefert mhm. und es ja. bist nicht du, weißt du, Du ist nicht der Kampf, den du gegen dich mhm. führst, immer auch auf jeden Fall zu einem gewissen Anteil, hm. aber es ist halt eben auch einfach das Meer, so ja. und der Ozean ist halt einfach unberechenbar.
3: Definitiv. Und bezüglich Ehrgeiz, das sage ich auch immer wieder so allen ähm, Students, die ich habe beim Surfen, das Ehrgeiz ist total hinderlich beim Surfen. Also ja. klar ist ein gewisses Maß an Ehrgeiz wichtig, einfach irgendwie dran zu bleiben. Aber Ehrgeiz ist ganz schnell damit verbunden, dass man einfach sehr hohe Erwartungen an sich selbst hat. Und ja. die werden in der Regel immer enttäuscht beim Surfen.
2: An der Stelle auch, was, was auch so ein Ding ist, viele sind dann enttäuscht nach einer Surflesson, wenn sie, sag ich mal so, die erste, zweite, dritte, vierte Lesson hatten, sag ich mal so, klassische Surfcamp-Woche und in einer Stunde nur zwei, drei, vier Wellen surfen. Und das ist schon echt viel. Also wirklich, wenn ihr eine oder zwei gute Wellen habe beim Surfen, dann war das eine Mega-Session. Ja. Und das ist auch was, was man sich immer wieder vor Augen Definitiv. halten sollte. Man muss sich
3: einfach an den kleinen Erfolgserlebnissen ja, aufbauen. Ja, und das ist
2: aber generell so, weißt du? Also wenn ich bei einer Surf-Session auch zwei, drei gute Wellen habe, dann bin ich mehr als happy. So, dann ja. gehe ich raus und alles cool. Also es ist wirklich nicht so, ihr geht da raus und nehmt da 20, 30 Wellen, so ist Surfen einfach nicht. Ja,
3: und was ich noch sagen wollte bezüglich Ehrgeiz, das Problem ist, ist wirklich, dass man sich zu viele Gedanken macht. Man hat zu hohe Ansprüche an sich selbst. Man denkt irgendwie, okay, ich will jetzt dies und das machen, und dann schafft man es nicht und lässt sich davon frustrieren. Und jeder wird merken irgendwie in seiner Surfkarriere, in Anführungsstrichen, dass wirklich die Durchbrüche kommen, wenn der Kopf einfach aufhört ja. zu denken und man einfach macht. Das ist mhm. genauso, finde ich, beim, bei allen Boardsportarten, beim Skaten, beim Snowboarden. Man fängt wirklich an, irgendwie besser zu werden, wenn man einfach aufhört zu denken und anfängt zu flowen. Ja. Und das ist wirklich so. Stay
2: loose. Ja, stay
3: loose. Also es ist irgendwie <lacht> wirklich so, weil das, also das habe ich ganz stark gemerkt, irgendwie nach Jahren irgendwie, wo ich so verbissen war in Surfen, dass mich so doll frustriert hat, dass ich irgendwann einfach angefangen habe, so eine Scheißegal-Attitude zu haben. Mhm. So, okay, paddel dich raus, krieg voll auf die Fresse, surf nicht mehr einer Welle, alles gut, ey, alles chillig, hey, ten, stay loose, co Banger. chaka chaka. <lacht> Ja, aber es ist halt wirklich so. Man muss einfach irgendwie locker dabei bleiben und aus jeder Session das Beste machen. Und auch wenn man mal irgendwie jetzt irgendwie nicht so eine tolle Surf-Session hat und kaum eine Welle gestanden hat, hängt es irgendwie von einem selbst ab, da das Positive rauszuziehen. Ja. Und es ist immer die richtige Entscheidung irgendwie im Wasser gewesen zu sein. Okay, außer es ich ist es wirklich Ich würde sagen, wenn es jetzt
2: 5 Meter Pumping ist, Leute, ja. dann geht nicht ins Wasser. Dann nicht,
3: dann auf jeden Fall nicht. Aber angenommen, es ist komplett flat oder windig und man denkt sich, so, ah, es sieht nicht so gut aus, geht Geh einfach ins Wasser. Und vor Pah.
2: allem wartet nicht, weil was sie hier auch immer machen oder generell, viele Surfer würde ich behaupten, gerne machen, alle Spots checken, immer drei, vier gute Sets abwarten und dann reingehen und dann wird es meistens immer nur schlechter. Ja. So direkt rein.
3: Genau. Und wenn man einmal in einem guten Spot ist, nicht woanders hinfahren. Ja. <lacht> auch ganz wichtig. Ja, genau. Jetzt habt ihr so ein bisschen irgendwie gehört, wie wir mit dem Surfen angefangen haben und habt auch gesehen, dass es für uns auf jeden Fall eine sehr, schwere Zeit auch war, die viel mit Frustration verbunden war, aber letztendlich überwiegt einfach das Positive und ja. diese kleinen Momente, die man zwischendurch hat, werden einfach immer bei einem bleiben. Und die haben uns, glaube ich, beide so euphorisiert, dass mm. wir für den Rest unseres Lebens nichts anderes mehr machen wollen. Zwischendurch <lacht> <lacht> <Ich zumindest.
2: lacht> schon, aber
3: Nein.
1: Ich, sag, ich
2: sag mal so, also ich werde auf jeden Fall keinen zukünftigen ähm, Hof finden, der nicht in unmittelbarer Nähe des Strandes
1: liegt. Sehr gut, da <lacht> sind wir schon mal auf
3: einer Wellenlänge. <lacht> genau, in dem Zusammenhang wollten wir euch auch einfach mal so ein paar Tipps geben, wie ihr am besten anfangen könnt. Und ich glaube aus meiner Geschichte ist auf jeden Fall hervorgegangen, dass das das komplette Negativbeispiel ist. Also wenn ihr dem Surfen anfangen wollt, macht es nicht so wie ich. Genau. Ja und, und auch nicht,
2: weil auch ich sag mal so, viele Anfänger war bei mir genauso, sind dann so oh cool, die kleinen Shortboards sehen halt voll stylisch aus und die großen Softboards sind halt wie so Schiffe, wie Nino eben schon gesagt hat und ich erinnere mich auch. Ähm, meine älteste Freundin, die hat auch immer eine Surflesson gemacht in Indonesien war das auch, glaube ich. Und wollte da halt auch so ein cooles Bild <lacht> machen mit dem -board. Und sie ja, hat es halt so hinter sich her schleifen müssen, noch auf den Boden, weil die Softboards sind halt riesig einfach. Aber also man muss halt einfach klein anfangen. Und das sieht halt am Anfang dann auch vielleicht nicht so cool aus, mit so einem riesen Board rumzulaufen. Und das ist nicht so stylisch für Fotos. Dann schnappt euch halt für Fotos ein kleineres Board. Da,
3: da sind wir wieder beim Ego. Ja. Und wie das Ego ein, in diesem Fall auch komplett ja. im Weg steht. Bei mir war es jetzt nicht so krass der ausschlaggebende Grund, Klar wollte ich auch ein bisschen cool aussehen. Auf <lacht> der anderen Seite war ich halt auch einfach am Backpacken und rumtraveln und konnte jetzt keinen Tenford Softtop mit mir <lacht> rumschleppen. Und ich hatte einfach keine Ahnung. Genau, also diese drei Faktoren kamen so ein bisschen zusammen. Aber wie so viel richtig gesagt hat, ist das einfach etwas, was super wichtig ist. Und da sollte man sich nicht irgendwie denken, okay, ich will auf Bildern cool aussehen oder werde ich am Strand langlauf cool aussehen. Ja. Nee, man will cool die aussehen, tatsächlich... wenn man auf einer Welle steht genau. und die surft. Weil genau. alles andere ist wirklich komplett cool Wenn ja. man einfach Boards surft, die irgendwie über seinem Level sind. Das macht einfach halt keinen surft, man keinen Sinn. Oder halt nicht
2: surft, sondern nur raus und wieder reinpaddelt. Dann kommt,
3: dann ist man einfach ein Cook, weil ja. man ist ein Blender. Ja. Und das schockt nicht. Man will ja surfen und man will Spaß dabei haben. Und wie Sophia auch gesagt hat, der beste Surfer am Wasser ist derjenige, der am meisten Spaß Oder hat. Oder am
2: meisten Spaß hat man, wenn man die meisten Wellen catcht. Also Leute.
3: Genau, und große Shortboards, Shortboards sind auch man cool. surft auch nicht. Auch der beste Surfer der Welt, auch Kelly Slater, surft nicht jeden Tag Shortboards. Wenn die ja. Wellen klein sind und mellow, dann packt er auch mal ein Longboard aus. Oder stellt sie auch. Mal auf dem Formboard. Letztendlich will man einfach das richtige Brett für die richtige Welle benutzen. Ja. ja und nicht das, was auf dem Bild danach cool aussieht. Ja, safe. Ja, definitiv. Aber ich denke mal, die meisten Anfänger werden sich nicht direkt ein neues oder eigenes Board kaufen. Ja,
2: kann ich euch auch nicht empfehlen.
3: Ja, ich denke, du bist auf jeden Fall im Gegensatz zu mir ein Positivbeispiel, wie ja, ja, man mit Surfen anfangen sollte. Weil, wie ich schon gesagt habe, nach einem Jahr meiner kläglichen Versuche zu surfen, konnte ich auf jeden Fall nicht wirklich gut surfen. Und wenn ich mir Sophie angucke, mhm. dann hat sie auf jeden Fall schon echt gut. Surf Skills. Ja, Und oder auch
2: wenn ich mir so meine Nachrichten durchlese, weil ich weiß ja, dass auch ähm, über mich schon ganz, ganz viele in Sri Lanka im Surfcamp waren, in dem gleichen, wo ich auch war. Und ich höre von euch so geile Stories. Also wirklich habe ich schon massig gelesen, dass ihr da die Time of Our Life hattet. Mhm. Und, ähm, ja, ich ja. fand es
3: auch total faszinierend. Also die Zeit, die ich als Surfcoach gearbeitet habe im Surfcamp, wo ich wirklich Leute irgendwie eine Woche trainiert habe, das ist so krass, was sie für Fortschritt gemacht haben. Ich denke, ich habe mir jedes Mal gedacht, so alter, ich konnte nach drei Jahren noch nicht so surfen. So ganz im Ernst, ey, voll unfair. Weil es ist wirklich so, man zieht einfach so viel daraus, von anderen Leuten zu lernen und von den Erfahrungen, von Leuten zu lernen, die einfach gewisse Dinge falsch gemacht haben oder richtig gemacht haben. Das ist beim Surfen so wichtig, weil wenn man am Anfang keine Ahnung hat, mhm. dann surft man einfach nicht. Und ja. jemand wie ich, der irgendwo in Mexiko im Dschungel mit einem Board, was viel zu klein ist, an einer Welle rauspaddelt, wo sonst kein Mensch ist, den Spot nicht kennt, nichts versteht, mhm. weder vom Surfen noch vom Spot, der wird natürlich keine Wellen surfen und das ist auch komplett hörenlos, blöd und gefährlich. Ja. Also das auf jeden Fall nicht. Aber wenn man in ein Surfcamp geht und gute Surfcoaches hat, die einem zeigen, wie man am besten anfängt und welche Fehler man vermeiden sollte, mhm. dann macht man wirklich ganz schnell Fortschritte und vor allem gewöhnt man sich gute Bewegungsmuster ab. Weil wie ja. ich schon erwähnt habe, wenn man einmal irgendwas Falsches in sich drin hat, dann ist das so schwierig, das irgendwie wieder rauszubekommen.
2: Ja, und an dieser Stelle ist auch wichtig, was ihr für ein Surfcamp bucht. Also was ich auch immer ähm, mit auf den Weg gebe, ist, es gibt viele Surfcamps, sage ich mal, wo das eher so eine Massenabfertigung ist, also wirklich so riesengroße Camps. Und da ist den Surfcoach eigentlich scheißegal, so was mit euch ist. So, die zeig 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 oh mein Gott, zeigen euch am Anfang ein paar Trockenübungen und schmeißen euch ins Wasser und gucken vom Strand aus zu. Also da gibt es schon Unterschiede. Also informiert euch am besten vorher, was ist das für ein Camp? Wie machen die den Unterricht? Machen die auch Theorie? Und gerade auch, was ich bei World richtig gut finde, ist, dass die sich wirklich Zeit für die Theorie nehmen. Also vor jeder Surflesson wird glaube ich eine halbe Stunde fast Theorie gemacht. Wirklich auch in Ruhe drin, in einem Kreis, an, mit einer Tafel und ich mal eben hier in Sand ein paar Wellen reingezeichnet ja. und die hier, hier kurz Vorfahrtsregeln. Mhm. Aber ja, also wie gesagt, hier gibt es echt Unterschiede. Also informiert euch da, äh, Surfcamp ist nicht gleich Surfcamp. Ja. Genau.
3: Und klar, es hat natürlich auch nicht jeder irgendwie das Geld und die Ressourcen, um mal eben kurz Surfcamp zu machen. Mhm. Aber man kann auch einfach eine Surfclass irgendwie machen. Gerade genau. hier in Andalusien, so in den Schulen, wo ich gearbeitet habe, war das echt nicht teuer. Das hat mhm. 20 Euro gekostet in der Gruppe und da kriegt man wenigstens wirklich gezeigt, wie man letztendlich richtig aufsteht und wie man sich ja. richtig im Wasser verhält. Und das ist schon wirklich wichtig, das einmal erklärt zu bekommen. Weil wenn man sich einfach nur ein Rentalboard schnappt, ins Wasser geht und einfach keinen Plan von mhm. gar nichts hat, dann wird man einfach nicht schnell Fortschritte machen. Es ist nicht der falsche Weg. Es ist, wie ich auch schon vorher gesagt habe, einfach am allerwichtigsten viel Zeit im Wasser zu verbringen und sich ans Meer, an die Wellen, an die Strömung zu gewöhnen und einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber abgesehen davon, wenn man wirklich Fortschritte machen will und besser werden will, ist es super wichtig, einmal richtig gezeigt zu bekommen, was man überhaupt beachten muss und was man trainieren soll. Weil wenn man einfach ohne Plan probiert aufzustehen, gewöhnt man sich meistens komische Bewegungsmuster an. Ja,
2: wie das mit dem Knie zum Beispiel, ist bei mir nämlich auch so ein Ding. Also ich mache das auch noch ganz gerne mal zwischendurch, dass ich über meinen Knie aufstehe und das ist auch einfach... Ach, ja, wirklich schwer rauszukriegen. Also ich muss mir wirklich bei jeder Welle noch mal kurz vorher denken, okay, nicht über das Knie aufstehen. Und wenn ich das nicht mache, mache ich es.
3: Und wenn ich mir zum Beispiel die Leute angucke, die ich irgendwie als Surfcoach trainiert habe, die auch dieses Problem hatten, dass sie über das Knie aufgestanden sind, die habe ich mir dann echt genommen und die so lange gedrillt, <lacht> bis sie dieses scheiß Knie nicht mehr benutzen. Und nach ein, zwei Tagen war es dann auch weg. Und danach hatten sie einfach einen perfekten Pop-Up drauf. Und wenn ich mir überlege, dass ich das auch irgendwie so ein bisschen gemacht habe und immer wieder gemacht habe und immer wieder gemacht habe und nach Jahren das immer noch so ein bisschen drin hatte und einfach so damit gestruggelt habe, das rauszubekommen. Ich muss mich echt täglich hinsetzen und meditieren und immer wieder diesen Bewegungsablauf <lacht> irgendwie üben, damit das einfach so ein bisschen rausgeht. Weil, ja, wie gesagt, Trockenübungen
2: an der Stelle sind auch hilfreich. Also ich mache das auch manchmal, dass ich einfach nochmal den Pop-Up wirklich auf den Boden mache. 30 Mal hintereinander, ohne Knie natürlich und dann, das hilft schon ein bisschen.
3: Ja, das hilft ungemein. Ja. ja und in dem Zusammenhang können wir auch so ein bisschen über die Common Mistakes sprechen. Ja. Über das Knieaufstehen ist auf jeden Fall ein ganz großer Teil davon. Mhm. Und das ist generell auch so eine Sache. Deswegen, wie gesagt, ist es auch gut, jemanden zu haben, der ihn irgendwie anguckt beim Surfen und einen verbessern kann, weil in der Regel sind das ganz banale Dinge, die man falsch macht, weswegen es einfach nicht funktioniert. Und ja. ganz oben mit dabei ist nach unten gucken oder ja. generell das, was man mit seinen Augen macht. Für alle, die auch irgendwie snowboarden oder skaten, die wissen, dass letztendlich der Körper immer dahin geht, wo man hinguckt. Mhm. Und wenn man aufsteht und zu sehr damit beschäftigt ist, irgendwie seine Beine anzugucken und sich irgendwie denkt, okay, mein linker Fuß muss jetzt zwei Zentimeter weiter rechts ja. stehen und mein rechter Fuß fünf Zentimeter weiter vorne, <lacht> dann fällt man natürlich nach unten, weil der Kopf nach unten guckt, das Gewicht nach unten geht und platschlandet mmh. man im Wasser. Da gibt es
2: ein richtig lustiges Video von mir, das haben wir in der Surf-Analyse. Ähm, Im Camp machen wir auch immer surf an einem Tag. Genau, da war ein Video von mir dabei, wo ich auch nach unten geschaut habe. Also ich bin aufgestanden, ich stand noch nicht mal richtig, habe nach unten auf meine Füße geguckt und bin direkt wie so ein Käfer wieder umgefallen <lacht> ins Wasser. Mmh. Das war auch sehr witzig, aber ja, ja, typischer Anfängerfehler.
3: Typischer Anfängerfehler und ist halt das Allerwichtigste, sowohl am Anfang als auch später, wenn man schon relativ gut surft und anfängt, irgendwie Turns zu machen und zum Beispiel ein Cutback probieren will. Man arbeitet halt letztendlich immer. Mit dem Kopf. Mit dem Kopf. Und, den und in dem Sinne auch den Schultern, weil ja. die Schultern sind ja, letztendlich okay, wie eine Art schon. Rahmen des Kopfes, das kann ich jetzt schwer mit Audio erklären, <lacht> ja. aber genau letztendlich lenkt man halt wirklich ausschließlich mit seinem Blick unter Bewegung der Schultern, dann folgt die Hüfte und dann turnt das Board und ja, wenn man das einmal am Anfang checkt, dann ist das echt so ein ganz großer Turning-Punkt, wo es einmal klickt
2: und man so <lacht> merkt,
3: so wow <lacht> wortwörtlich, das regt Genau, ja. also immer dahin gucken, wo ihr hin wollt. Super, super, super und wichtig. Dann, und auch wenn ihr zu Hause irgendwie ein Pop-up übt, achtet immer darauf, was ihr mit eurem Kopf macht. Guckt immer nach vorne und stellt mhm. euch vor, ihr seid auf einer Welle, visualisiert, wo ihr hin wollt auf dieser Welle und macht dann euren Pop-up und guckt jetzt nicht nach unten und kontrolliert, wo eure Füße sind, sondern probiert das einfach zu automatisieren.
2: Ja, apropos Füße können wir direkt zum dritthäufigsten Fehler kommen. Mhm. Und zwar, wenn die Füße nach vorne ausgerichtet sind.
3: Genau, also wenn man nicht wirklich seitlich auf dem Board steht. Das ist natürlich super wichtig. Letztendlich mhm. wie auch auf einem Snowboard. Stellt euch vor, ihr würdet nach vorne ausgerichtet auf einem Snowboard stehen. Ja. Das würde nicht so gut funktionieren. Weil klar, so ein Board bewegt sich halt dauerhaft von links nach rechts. So will man ja auch irgendwie turnen und fahren. Und deswegen ist es halt super wichtig, dass der Fuß mit seiner gesamten Fläche seitlich auf dem Board steht. Also beide Füße natürlich. Mhm. Damit man das Board überhaupt kontrollieren kann. Und wenn man nach vorne ausgerichtet steht, dann passiert es oft, dass die Leute so ein bisschen wie auf zwei stehen. Also der ja. eine Fuß nach vorne ausrichtet ein bisschen weiter links, <lacht> Die der andere ein, so ein bisschen Stuhl weiter so rechts. <lacht> und das ist natürlich irre schwer. So kann ich auch nicht surfen. Also ja. kein Wunder, dass man dann fällt. Das ist einfach super schwer, das zu balancieren. Ja. Also, wenn man Pop-up macht, Füße müssen wirklich seitlich ausgerichtet sein und der Kopf guckt nach vorne. Das heißt, im Körper findet auf der Höhe der Hüfte letztendlich ein Twist statt. Füße gucken in eine Richtung, Oberkörper dreht nach vorne, weil wir nach vorne fahren <lacht> Da kommt wollen.
2: richtig der Surfcoach raus.
3: Ja, das habe ich auch schon hunderttausendmal gesagt. Ich mache auch schon die Bewegung hier im Sitz. <lacht> ja.
2: <lacht>
3: ja, und was wir auch super häufig gefragt werden, ist, wie man letztendlich sich auf Surfen vorbereiten kann oder wie man... Von zu Hause aus so ein bisschen trainieren kann, um im Surfen besser zu werden, wenn man jetzt nicht direkt am Meer ist. Weil klar, viele leben natürlich irgendwie landlocked oder auch in Ländern wie zum Beispiel Deutschland, wo wir jetzt nicht die weltbesten Wellen haben. Und es kann sich natürlich auch nicht jeder leisten, ständig irgendwo hinzufliegen oder zu fahren, wo man surfen kann. Und mhm. in dieser Zwischenzeit will man sich halt irgendwie fit halten. Weil, wie ich vorher gesagt habe, ist halt das Allerwichtigste, aller Consistency und Regelmäßigkeit und einfach viel Zeit im Meer zu verbringen. Ja, und
2: das ist halt auch der Grund, warum es mehr oder, also es muss halt zu einem Lifestyle werden, wenn man es wirklich machen möchte, weil ja. du musst halt an die Coast ziehen, wenn du nicht an der Coast wohnst und ja.
3: Das ja, ist ein bisschen ist der Struggle an der Sache. Genau, weil das Ding beim Surfen ist halt, dass so ein großer Teil wirklich Paddeln und Positionierung ist. Und man kann so gut surfen, wie man will. Wenn man einfach keine Paddelpower hat, weil man nie im Meer ist, mhm. dann kriegt man auch keine Wellen. Das ist so ein bisschen, ja. als würde man nie laufen und auf einmal müsste man einen Marathon laufen. Und mhm. klar, der Körper ist nicht darauf vorbereitet und man ist einfach nicht agil genug im Wasser. Und das hat wenig mit Talent oder Skill zu tun, sondern einfach mit Übung. Also mhm. einfach... Paddeln, 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 man kriegt mehr Kondition, es fällt einem leichter, man kann sich mehr und besser im Wasser bewegen, sich da positionieren, wo man sich eigentlich positionieren will, wo die Wellen brechen und so surft man natürlich viel mehr Wellen. Und klar, das ist das Allerwichtigste, aber es hat halt nicht jeder die Möglichkeit, ständig im Wasser zu sein. Also was kann man machen. Als allererstes würde ich mal sagen, man kann auch gut in Seen schwimmen oder in Flüssen schwimmen oder auch im Schwimmbad. Also generell einfach irgendwie komfortabel im Wasser werden und auch unter Wasser werden. Gerade tauchen, abnäher, also Luft anhalten, das sind auf jeden Fall alles Dinge, die super förderlich sind beim Surfen.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little so naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
2: An dem Punkt auch nochmal vielleicht, wie man auch so ein bisschen Ängste überwinden kann, was auch gerade bei mir ein großes Thema ist, weil wie gesagt, ich hatte so mein ein oder anderes traumatisches Erlebnis und das hält mich halt so ein bisschen zurück beim Surfen und da kann man auf jeden Fall auch, was Nino auch gestern nochmal gesagt hat, Einfach ins Wasser gehen, ohne Board wirklich mal durch die Wellen durchtauchen und dass die Welle auch vielleicht mal auf deinem Kopf bricht und du halt merkst, okay, es passiert nichts. Weil das ist halt so ein Thema, wie gesagt, wo ich auch wirklich schnell in Panik komme, wenn ich merke, okay, das funktioniert ja alles nicht und jetzt kommt schon wieder ein Set, was ich auf den Kopf kriege dann kriegt man schon mal Panik, wenn man weiß, dass es halt auch, auch in Conditions, die, sage ich mal, gar nicht so schlimm sind. Wie gestern zum Beispiel waren wir auch surfen und da habe ich auch schon wieder so ein bisschen Panik gekriegt. Aber obwohl es eigentlich gar keine krassen Conditions waren, es waren jetzt nicht mega hohe, starke Wellen. Aber weil ich einfach diese Erfahrungen schon gemacht habe, ist es einfach wie so, ein, ja, wie so ein kleines Trauma. Und genau diesbezüglich einfach wirklich ohne Board auch mal ins Wasser gehen oder auch mit Board und einfach mal wirklich da in der Inside chillen und alles also genau. einfach mal über sich ergehen lassen und irgendwie Klar. klarkommen.
3: Weil in solchen Situationen, also der eine Punkt sind wirklich seine eigenen Fähigkeiten, wie gut man schwimmen kann, wie gut man die Luft anhalten kann, wie gut man im Wasser klarkommt.
2: Und an der Stelle, das ist auch was bei mir, was ich einfach schon immer gesagt habe, ich bin nicht gut im Schwimmen. Ich, ich bin wirklich, würde ich behaupten, relativ talentiert, was viele Sportarten angeht. Aber ich habe immer gesagt, ey, Schwimmen ist einfach nicht meins. Ja. Ich, ich kann das einfach nicht gut. Ich kann auch nicht so gut tauchen und die Luft anhalten. Und...
3: Mhm. Aber das, wollte ja. ich jetzt, das war jetzt mein anderer Punkt. Und zwar würde ich mich auch definitiv nicht als guten Schwimmer bezeichnen. Ich, ich bin kein guter Schwimmer, ich schwimme nicht wirklich gut, ich habe keine gute Schwimmtechnik. Ich bin ein guter Paddler. Und wie gesagt, der eine Punkt sind wirklich seine eigenen Fähigkeiten, wie gut man diese Disziplin letztendlich beherrscht. Aber der andere Punkt und der viel wichtigere Punkt ist, wie man mit solchen Situationen generell umgeht. Also wie man mit Situationen umgeht, in Anführungsstrichen Extremsituationen, die einem Angst machen, die, wo man so ein bisschen am Punkt zur Panik steht. Und was da bei mir in gewisser Weise wirklich lebensverändernd war, war... Yoga? <lacht> so spiritual way of life.
2: <lacht>
3: das ja, so ich habe gerade alles
2: erwartet, aber nicht Yoga? Doch,
3: doch, also doch, auf jeden Fall, das weißt du ja auch. Oh. Ähm, ja. Einmal kurz dazu, das wollte ich vorher schon erwähnen, weil das wirklich witzig war. Wir haben so Kopfhörer auf und Sophie hat einfach einen sehr kleinen Kopf im Vergleich zu mir. Und deswegen, damit dieser Kopfhörer höher hängt, haben wir da eine Muschel untergeklingt. Das heißt, sie hat die ganze Zeit so eine Muschel auf dem Kopf und den Kopfhörer darüber. Das sah ultra lustig aus. Ich wollte das vorher schon erwähnen. Und die ist auf ich jeden Fall gerade runtergefallen.
2: Ja, ich wollte es auch erwähnen. Und dieses Mal mit Muschel auf dem Kopf. Ja, das war es jetzt mit der Muschel.
3: Ja, genau. Aber abgesehen davon, was ich eigentlich sagen wollte, genau, Stichwort ich war beim Yoga. Yoga. Also angefangen, irgendwie zum Yoga gekommen bin ich auch durch Surfen, weil ich gemerkt habe, irgendwie mir fehlt es an Flexibilität und ich würde einfach gern gedehnter sein. Und da habe ich irgendwie angefangen mit Yoga weil ich Leute kannte, die auch Yoga gemacht haben. Meine Mutter ist auch eine Yogalehrerin und genau, habe einfach von außen auch so ein bisschen Motivation und Inspiration bekommen. Aber letztendlich, das, was mir Yoga gibt und das, was ich daraus ziehe, ist alles andere als Flexibilität. Letztendlich Flexibilität ist einfach ein ganz angenehmer Beieffekt. Aber was man wirklich lernt, ist auf seine innere Welt zu achten, mehr als auf seine äußere Welt. Mhm. Und man lernt einfach abzuschalten. Scheißegal, was um einen herum passiert, ob man irgendwie in einer komplett stressigen Situation ist, gerade seine Bachelorarbeit präsentiert, oder irgendwie von Willen quasi aufgefressen wird, ja. dass man einfach anfängt, irgendwie auf seine innere Welt zu achten und sich selbst einfach zu beruhigen und in diesem Zusammenhang halt mit seiner Atmung zu arbeiten, weil Atmen ist letztendlich das, was irgendwie alles ausmacht und wenn wir unseren Körper kontrollieren wollen, müssen wir unsere Atmung kontrollieren. Mhm. Ja, und das ist das Allerwichtigste und das hat mir wirklich Yoga gezeigt und beigebracht oder angefangen beizubringen, ist einfach mit meiner Atmung zu arbeiten und mich darauf zu fokussieren. Das ist wirklich das Aller aller, 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 allerwichtigste Ja,
2: das sagt Nino mir auch täglich. Immer schön im Bauch atmen. <lacht> egal, egal, was ich habe, sei es Unterleibsschmerzen oder eine Erkältung, immer schön im Bauch atmen, ja. und dann geht das weg. Ja klar, das ist ja
3: nicht nur beim Surfen so. Ich meine, guck dir Boxen an oder UFC. Ich meine, wenn da irgendjemand in der zweiten Runde ist und schon durch den Mund atmet, dann weißt du, dass in der nächsten 20 Sekunden K.O. gehen wird. Weil ja. sobald man anfängt, schlecht zu atmen ist Game Over. Und ja. beim Surfen ist das noch viel extremer so, weil wenn man in einer Situation hängt, wo wirklich Wellen auf einen brechen und man anfängt schlecht zu atmen, man anfängt durch den Mund zu atmen, vielleicht sogar Wasser zu schlucken, mm. dann ist wortwörtlich Game Over.
2: Ja, also immer schon durch die Nase atmen und das Nino auch immer macht, was ich auch angefangen habe, äh, wegen dir, beim Paddeln zu zählen. Das ja. machst du doch immer, oder?
3: Ja, manchmal auf jeden Fall. Ich, also manchmal, wenn ich irgendwie in einer unangenehmen Situation bin und da kommt gerade so ein dreieinhalb Meter Set auf mich zugerollt, dann zähle ich einfach so eins und zwei, <lacht> Ja. Also jeder Paddelzug ist halt eine Zahl. Und genau, ja, immer
2: schön durch die Nase atmen.
3: halt mit meiner Atmung. Und genau das Gleiche, wenn man halt super doll durchgeschüttelt wird von so einer Welle, was mhm. auf jeden Fall ständig passiert. Dann muss man einfach lernen, nachzugeben.
2: Ja, Weil wie so ein man Fisch. kann,
3: genau, man kann nichts gegen diese Kräfte machen. Der Ozean ist einfach so viel stärker und so viel mächtiger als wir. Und wenn mm. der entscheidet, uns irgendwie eine Minute unter Wasser zu drücken und zehnmal hin und her zu schleudern, mm. dann ist das so. Und ja. wir können dagegen nichts machen. Und wenn man probiert, sich dem zu widersetzen und irgendwie an die Oberfläche zu schwimmen, dann verschwendet man einfach super unnötig Energie und Sauerstoff, verfällt in Panik und dann kann es gefährlich sein, als dass man einfach chillt ganz entspannt nichts macht, in seiner kleinen Bubble ist, bis man wieder an die Oberfläche kommt. Weil ja. keine Minute war jetzt übertrieben, man ist selten ich so lange unter Ich wollte gerade sagen, an der Stelle,
2: den Tipp habe ich nämlich auch mal bekommen, weil es kommt einem immer viel länger vor, als es eigentlich ist, weil man das Gefühl hat, man kriegt keine Luft mehr, aus den Gründen, die Nino genannt, genannt hat, man bewegt sich zu viel und versucht dagegen anzukämpfen und hat halt dadurch automatisch weniger Sauerstoff und das Beste ist halt wirklich, man chillt einfach, versucht sich wie so ein Fisch in der Welle einfach komplett zu entspannen, also wirklich alles locker zu lassen und dann zu zählen. Weil wenn man dann wirklich anfängt zu zählen, 21, 22, merkt man, okay, es sind vielleicht 5, 6, 7 Sekunden maximal. Ja. Und ja, man hat aber das Gefühl, man wird hier jetzt eine Minute unter Wasser gedrückt, was gar nicht so ist. Und wenn man auch wirklich chillt und zählt, dann merkt man auch, okay, so, so lange war es gar nicht.
3: Genau. Und einfach mit einem positiven Mindset rangehen. Ja. Ich finde es dann oft immer ein bisschen lustig, wenn man irgendwie die ganze ja, Zeit am irgendeinen wartet und, warte und, und, und kommt auf einmal ein Set, was viel größer ist als alle anderen ja, und so, oh shit, und das, ist das werden auch wir jetzt alles snacken.
2: <lacht> das ist auch so ein Punkt, ähm, den ich eben ansprechen wollte. Wenn man einfach mit mehreren im Wasser ist und auch mit Freunden, so dann ist es auch automatisch irgendwie... Alles eine lustigere Situation. Wenn es halt einfach, wie Nino gerade gesagt hat, ein großes Set ist, was jetzt alle abkriegen, dann ist es einfach irgendwie was anderes. Weil ich war auch oft schon irgendwie alleine draußen oder Nino war ganz woanders, ähm, weil er ja irgendwie in einem anderen Spot surft oder eine andere Welle. Und wenn ich dann auf mich gestellt war, so alleine, ist es einfach viel beängstigender. Und was für mich auch so ein Ding war, dadurch, dass ich ja wirklich immer mit Leuten gesurft bin, die einfach alle viel besser surfen konnten als ich, so wie Nino auch am Anfang, mhm. das schüchtert einfach extrem ein. So du weißt, okay, die haben alle voll den Plan hier und du versuchst hier um dein Leben zu kämpfen, mhm. mehr oder weniger. Und da hast du einfach weniger Confidence. Ja, und gerade
3: wenn so eine sehr große Gap zwischen den Levels ist. Ja,
2: genau. Ja. Und das Ding ist nämlich, wenn ich ich habe ja auch gemerkt, wenn ich mit Leuten gesurft bin, die, in, die mein Level haben, ist das einfach eine ganz andere Nummer. So, es ja. macht viel mehr Spaß automatisch. Man kämpft irgendwie zusammen sich dadurch und es schweißt auch ungemein zusammen. Und das ist einfach was, was mir auch richtig fehlt. Irgendwie so ein Surf-Buddy auf meinem Level. Okay. Also klar, Nino ist mega gut, gerade in so Extremsituationen, sage ich mal, weil er mich halt irgendwie beruhigt und runterkriegt und mir sagt, hey, hier, jetzt bleib mal hier sitzen und paddel nicht nach draußen. Die Welle, die bricht nicht auf deinem Kopf. Aber es ist einfach schön, wirklich Leute in seinem Level zu haben. Deswegen, mein Tipp an euch, sucht euch Leute, die auf eurem Niveau sind und dann ja. ist das Ganze einfach auf jeden Fall. Besser. Das
3: hilft ungemein. Und wenn man dann mal einen Kollegen hat, der ein bisschen besser als einer surft, dann pusht das natürlich ja, total. Aber wenn aber ein, ein riesen Gap dazwischen genau. ist, dann schüchtert es eher ein. Das ja. stimmt schon. Ja, auf jeden Fall. Aber das Allerwichtigste ist einfach so eine gewisse Leichtigkeit dabei zu bewahren und hin und wieder auch einfach mal den Kopf auszustellen. Weil klar, insbesondere wenn man mal irgendwie so eine schlechte Erfahrung in Anführungsstrichen hatte, dann ist das natürlich ein gewisses Trauma, was in einem steckt. Und wenn der Kopf merkt, okay, da kommt wieder so eine Welle, ich könnte wieder in solch eine Situation geraten,
1: no. dann
3: fängt natürlich das F in dem Kopf an, so du wirst sterben, du wirst sterben. <lacht> und fängt an irgendwie schnell zu atmen, unregelmäßig zu atmen und bringt sich selbst in diese Situation. Das ist wirklich das, was man sich immer vor Augen halten muss. Man, ist, man muss Herr seiner Sinne bleiben. irgendwie. No. Man muss einfach in sich selbst gucken, und unabhängig von allen Bedingungen, die außerhalb sind, einfach ruhig bleiben. So ist es letztendlich. Das ist das Aller, 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 Allerwichtigste, würde ich sagen. Und ihr müsst jetzt nicht alle zu Oberyogis werden, irgendwie, um das <lacht> zu lernen. Aber für mich persönlich war es einfach etwas, was mich irre doll weitergebracht hat. Nicht nur im Surfen, sondern in allen Bereichen irgendwie. Ist einfach mit meiner Atmung zu arbeiten. Und
2: Deswegen an der Stelle
3: kann ich auch sehr guten Herzens das Buch Breath von James Nestor empfehlen.
2: Ja, no. Das habe ich leider nicht gelesen, aber was ich sagen Solltest wollte. Solltest du mal tun. Solltest du mal tun. <lacht> Vielleicht. Ähm, deswegen gibt es ja auch so viele Surf und Yoga Camps.
3: Ja, genau, weil das einfach echt irgendwie zusammenhängt und das bringt mich auch so ein bisschen zum nächsten Punkt, den man zu Hause machen kann, um besser am Surfen zu werden und das ist, an seiner Flexibilität zu arbeiten, weil ich habe es bei mir selbst gesehen und ganz vielen meiner Students gesehen, dass ein Mangel an Flexibilität unglaublich einschränkt. Gerade beim Pop-up, das erfordert nun mal eine gewisse, vor allem Hüftflexibilität und wenn man die irgendwie nicht hat, dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als irgendwie übers Knie aufzustehen mhm. und klar, dann gewöhnt man sich das an. Dann gewinnt man vielleicht an Flexibilität, aber hat immer noch dieses Bewegungsmuster im Kopf. Von daher ist es wirklich wichtig, einigermaßen flexibel zu sein. Na, aber Und das mit dem
2: Knie ist nicht auch nur der Flexibilität nee, der Das nur. ist auch einfach, weil also bei mir ist es auch so, dass ich halt einfach, ich weiß auch nicht, ich glaube es ist so ein Stabilitätsfaktor auch, den man im Kopf hat. Ja, Wo man aber denkt, der natürlich total einem. irreführend ist, weil es ein super unstabiler ist. Natürlich, aber man <lacht> denkt, okay, wenn ich so jetzt auf allen vielen, sag ich ja, mal, das ist ja auch irgendwie stabiler. Irgendwie an Bord ja, ja. bleiben. Genau.
3: Ja, genau, das ist eigentlich total irreführend. Ja. ja, aber in dem Sinne, Flexibilität ist wirklich wichtig. Und klar, Dehnung hängt auch oft mit Atmen zusammen. Also kann man das gut kombinieren und dann ist man eigentlich schon fast beim Yoga. Also kann man auch gleich Yoga machen. Aber das ist auf jeden Fall was, das einen super doll weiterbringt. Ja. Würde ich wirklich Total sagen und kann ich selbst unterschreiben, weil es bei mir auf jeden Fall der Fall war. Genau. Und abgesehen davon kann man auch gut mit Skateboards arbeiten oder ja, insbesondere mit Surfskates. Genau ihr vielleicht auch schon mal bei uns ein paar Mal gesehen, dass wir mit so äh, verrückten Rollbrettern unterwegs sind. <lacht> verrückte Rollbretter in dem Sinne, als dass Surfskates ähm, einigermaßen neu sind. Das sind jetzt nicht so die klassischen Skateboards mit kleinen Rollen, die man aus Skateparks kennt, wo Leute verrückte Flips drauf machen und so, sondern es sind eher längere Boards mit größeren Achsen und größeren Rollen, die aber die besondere Eigenschaft haben, dass die vordere Achse sehr flexibel ist. Und das ermöglicht einem letztendlich, ähnliche Bewegungen wie beim Surfen zu üben. Und es ermöglicht einen vor allem auch Geschwindigkeit auf diesem Board zu generieren, ohne mit dem Fuß zu kicken. Weil auf so einem normalen Skateboard sieht man die Leute mal mit einem Fuß drauf stehen, mit dem anderen Fuß wollen sie Schwung und dann machen sie irgendwelche Tricks. Und auch im Surfskate kann man halt wirklich mit der Bewegung des Körpers, mit der Verlagerung des Gewichts und der Compression und Decompression seines Körpers wirklich irgendwie Geschwindigkeit generieren. Und das ist super ähnlich wie beim Surfen. Und insbesondere lernt man auch, mit seinem Blick zu arbeiten, dass man wirklich dahin fährt, wo man hinguckt. Und bei vielen, auch jetzt im Surft Camp, wo ich gearbeitet habe, hat es da auch wirklich Klick gemacht, weil wir haben immer mhm. Surfskate-Lessons gegeben, wenn die Surfbedingungen irgendwie nicht so gut waren und so oft habe ich gehört, so wow, das funktioniert ja echt. Ja. Das sage ich doch die ganze Zeit. Du musst das halt nur noch auf einer Welle machen. Und da sind wir halt wieder an dem Punkt, dass beim Surfen halt so viel verinnerlicht wird. Weil es sind echt so Bruchteile von Sekunden, wo alles passiert und wo man ganz schnell irgendwas falsch macht. Das heißt, beim Surfskaten kann man gut sich auf diese Momente vorbereiten und im Körper halt diese Bewegungen verinnerlichen. Dass wenn man dann wirklich auf einer Welle ist, das wieder abrufen kann. Ja. Und das sage ich auch immer wieder, das Allerwichtigste beim Surfskaten ist es, Surfen zu visualisieren. Weil gerade wenn man irgendwie auf geraden Untergrund, auf Flatground skatet, hat das wenig mit ja, einer Welle zu tun. das hat mir letzten
2: Folge, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Ja, weil
3: eine Welle ist halt dreidimensional. Man surft immer von unten nach oben und von oben nach unten. Und insbesondere, wenn man halt in einer Rampe oder einer Bowl skatet, ist es wirklich eins zu eins das Gleiche. Aber auf einer geraden Fläche nicht so ganz. Trotzdem kann man auf Flatground auch super surfen üben, wenn man halt sich vorstellt, man surft gerade eine Welle und man will mhm. jetzt irgendwie einen Bottom-Turn machen und hochgehen und einen Top-Turn machen. Da kann man halt super gerade an der Bewegung seiner Arm arbeiten für alle Intermediates.
2: Ja, gerade mit dem Surfskate macht es auch einfach so Spaß, in so einer Bowl zu skaten. Also haben wir ja auch auf Teneriffa mhm. das ein oder andere Mal gemacht an einem Tag, wo wir keine Wellen hatten. Und es war richtig, richtig geil. Es macht einfach unheimlich viel Spaß. Ich glaube, ich hatte es in der letzten Folge auch schon gesagt. Von der ersten Sekunde an, als ich auf so einem Surfskate stand, war ich so, okay, ich brauche auch so ein Teil. Mhm. Und habe mir dann auch eins geholt und auch ja, bin wunschlos glücklich seitdem.
3: Ja, es sind schon geile Spielzeuge. Aber es muss auch kein Surfskate sein. Also genauso auf einem ganz normalen Skateboard, in Anführungsstrichen, in der Bowl sind es auch ähnliche Bewegungen. Weil gerade mhm. dieses Pumpen, also letztendlich wie man vom Nein, unteren ja. Punkt einer Rampe oder der Bowl so. zu einem höheren Punkt bekommt. Mhm. das ist genau Beim Skateboard ist es genauso, dass es halt durch die Bewegung des Körpers, man geht in die Knie, wenn man unten steht und man stößt sich ab, macht sich groß, ja, die Compression, um halt zu einem höheren Punkt der Welle zu kommen. Das ist auf jeden Fall eher intermediate. Ja. Man muss halt irgendwie schon sein Pop-Up drauf haben, Wellen anpaddeln, Wellen kriegen, aber wenn man dann... Und nach dann rechts
2: oder links surfen. Und nach
3: rechts oder links surfen. Aber ich sag mal, die meisten Leute, die bei uns im Surfcamp waren, die hatten das nach einer Woche drauf. Hm. Und klar, dann ist der große Punkt, an dem man halt arbeiten muss, einfach Consistency, Regelmäßigkeit, Power, einfach Kondition, Kraft im Wasser. Ja, und was ja. auch so
2: beim Surfen, also ich meine, ihr seid ja schon viel mit denen auch raus, sag ich mal, ins Line-Up. Also das Line-Up ist quasi hinter dem Weißwasser. Also am Anfang lernt man ja im Weißwasser den Pop-Up. Und wenn man dann, sag ich mal, schon so ja, ganz gut äh, den Pop-Up drauf hat und steht, dann geht man ins Line-Up. Und da, wo die Greenwaves brechen und da könnt ihr die Welle dann auch nach rechts oder links surfen. Also am Anfang bin ich so die Welle natürlich immer bis zum Strand gesurft nach vorne. Und ich war so, ja, yeah, ich habe die Welle bis zum Strand gesurft. <lacht> und ich weiß noch, ich habe mit meinem Vater dann telefoniert und habe erzählt so ja Papa, die erste Welle habe ich bis zum Strand gesurft. Und hat er mir gesagt, ja jetzt muss ich noch nach rechts oder links surfen. nicht so, hey, wie nach rechts oder links? <lacht> 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 Weil man hat am Anfang auch gar kein Verständnis dafür. Und ähm, bis ich dann wirklich mal im Line-Up war und meine erste Green Wave angepallt habe und wirklich gesurft bin, nach rechts in meinem Fall, da war ich so, ey, das ist Surfen. Das war so ein ja. krasser krasser Punkt Auf jeden irgendwie. Fall. Das ist
3: noch mal was ganz anderes und das ist wirklich der Moment, in dem so ja. klickt machst, so, wow, das ist eigentlich Surfen. Ja, ja, ja. Klar, weil am Anfang, so machen wir es natürlich auch immer, halten wir es in der Regel im Weißwasser auf. Das Weißwasser ist letztendlich relativ nah am Strand, hinter mhm. dem Punkt, wo die Welle bricht. Das heißt, die Welle läuft zum Strand, sie bricht und entlädt ihre Energie und dann läuft so ein bisschen Schaum und Weißwasser zum Strand hin mhm. und diese Restenergie kann man halt einfach nutzen, um auf so einem Board ein Pop-up zu üben. Genau. Und das ist auch super gut, um wirklich diese mhm. Fundamentale Bewegung gut zu üben. Und wenn man das einmal drauf hat, dann probieren wir natürlich auch sofort mit den Leuten rauszupaddeln zu dem Punkt, wo die Welle wirklich bricht ja. und die Welle dann natürlich nach links oder nach rechts zu surfen. Und, und das, das wollte ich
2: eben sagen, an dem Punkt kann man natürlich dann erst anfangen, sowas wie Pumpen genau, und so.
3: Natürlich. Trotzdem ist es jetzt auch, wenn man noch nicht an dem Punkt ist, auch wenn man vielleicht noch nie surfen war, ist es natürlich trotzdem hilfreich, einfach irgendwie Gleichgewicht auf einem Board zu üben. Ob Skateboard oder Snowboard, natürlich, das hilft auf jeden Fall alles. Aber ja, klar, jeden man kann erst wirklich damit anfangen, das zu üben und zu verinnerlichen, wenn man schon mal so ein bisschen die Erfahrung auf na, auch, auch auf einer Welle hatte.
2: Ja, ja, wir kennen auf jeden Fall auch Leute, in Sri Lanka haben wir jemanden kennengelernt, der auf jeden Fall krass skated und noch nie gesurft ist und einfach nach einem Monat so krass gut surfen konnte. Das, ja, ja, das habe ich auch noch nicht erlebt.
3: Ja, der <lacht>
2: war auch einfach krass, der Typ. Ja. Ja.
3: Also, das Beste, was ihr wirklich von zu Hause aus machen könnt, ist als allererstes sich fit halten, dann möglichst viel Zeit im Wasser zu verbringen. Besser nicht in der Badewanne, also so ein Fluss oder ein <lacht> Schwimmbecken wäre schon ganz gut und da einfach schwimmen üben, tauchen üben, Luft anhalten, unter Wasser üben und abgesehen davon natürlich generell einfach mit Atmung arbeiten und vielleicht auch in Situationen, wo man unter Belastung steht, einfach richtig zu atmen, ob man jetzt gerade einen Berg hochläuft oder irgendwie im Gym ist und was weiß ich, Cardio macht auf dem Laufband, dass man einfach mhm. wirklich probiert, sich in anstrengenden Situationen, wo der Körper eigentlich irgendwie mehr atmen will, sich auf seine Atmung fokussiert und weniger atmen. Weil in solchen Situationen ist, sind die eigenen Instinkte ein bisschen irreführend, weil der Körper will immer mehr atmen, dadurch atmet man zu viel, immer mehr CO2 baut sich im Körper auf und dadurch kriegt man eigentlich dieses Gefühl, dass man noch mehr Luft holen will. Also das ist so eine Art Teufelskreis und in so einer Situation will man wirklich darauf achten, langsam durch die Nase einzuatmen und länger auszuatmen, als man einatmet. Und das könnt ihr alle üben, bei allen Sportarten, die ihr macht, einfach immer weiter ruhig zu atmen und sich selbst zu beruhigen. Und ja, das ist super wichtig beim Surfen. Ja, abgesehen davon einfach generell an der Dehnung und an der Flexibilität arbeiten. Und für alle, die Bock auf Skaten haben, immer schön skaten.
2: Und auch Balance. Es gibt ja auch diese Balance-Boards. Ne? Mm. Oder wie heißen die? Doch, ja, Balance Balanceboards Boards, oder Indo genau. Boards, ja Wir ja. Genau. haben auch so ein Teil, glaube ich, zu Hause. Mein Vater hat auch, glaube ich, so eins.
1: Mhm. Kann ja, man sich auch gut
2: bauen. Ja, kann man sich auch gut selbst bauen.
3: Genau. Wir ja. haben einfach mal so ein Stück, haben wir beide so im Wald gefunden, das lag nebeneinander. So ein Rohr, so ein dickeres <lacht> Rohr und einfach ein Brett. Und das hat bestens funktioniert. <lacht> Geil. <lacht> also man braucht wirklich nicht viel dafür. Ja. Und klar, Skaten ist auch was, was wirklich super doll hilft. Gerade in Rampen und Bowlskaten wenn man schon ein bisschen besser ist, hilft ungemein. Mhm. Und auch Snowboarden.
2: Ja, ja Snowboarden auch. Ja. hätte immer wieder Bock drauf. Also ja, es gibt keine
3: Excuses mehr, wenn man landlocked <lacht> irgendwo in Deutschland in Köln in Stadt sitzt, dass man kein Surfen üben kann. Irgendwie kann man immer sich darauf vorbearbeiten und ach, das wollte ich auch noch sagen. Genau, vorbereiten. Das wollte ich auch noch sagen. Was auch super viel hilft, ist einfach, Leuten zuzugucken, die gut surfen. Ob ja, man, oh mein Gott. Ja, super da kann ich Punkt. euch ein Lied von singen, Leute.
2: Ich verbringe eigentlich, seitdem ich es <lacht> erstmal auf dem Board stand, nur Zeit am Wasser und gucke irgendwelchen krassen Leuten beim Surfen zu. In ja. erster ja, Linie Nino, aber auch ja, allen ja. möglichen anderen Leuten. Und es ist auch einfach immer geil. Es ja. ist einfach immer geil, wenn man kann sich einfach, wenn man einfach schon so ein bisschen gesurft ist, so richtig da reinfühlen. Und mhm. das ist irgendwie so geil, dass es Besser als Kino, also kann ich euch auch nur empfehlen und ich glaube, dass ich gerade in Sri Lanka auch echt da viel von gelernt habe, weil die ersten drei Wochen, wie gesagt, in dem Monat, als ich da war, wo ich mir das Tier gesetzt habe, auch beim Guiding mit zu surfen, bin ich jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, nicht um zu surfen, sondern um da zu sitzen und mir zuzugucken und mir anzugucken, wie die surfen. Ähm, ja, und es hat mir ungemein viel gebracht, gerade auch an dem Spot, um den Spot kennenzulernen. Okay, wo nehmen die die Welle, wo paddeln die die Welle an?
3: Das ist halt wirklich super ja. wichtig. Positioning im ja, Wasser, weil oh es ist God, super schwer zu verstehen, gesagt. wo die Welle eigentlich bricht, wie sie bricht und in welche Richtung sie dann läuft. Das kann man am Anfang gar nicht wirklich checken und auch jeder Surfer, bevor er reingeht, guckt erstmal eine Weile das Meer an, probiert ja. irgendwie zu identifizieren, wo ist eine gute Sandbank, wo bricht eine gute Welle, um sich dann dort zu positionieren. Und auch wenn man nicht surft, angenommen man sitzt jetzt als Beginner am Strand, das ist ist eigentlich viel zu groß und da sind ein paar Leute im Wasser, die schon einen Plan haben. Dann guckt euch diese Leute an, analysiert, wo sie sitzen, wie sie reinpaddeln, was sie da überhaupt machen mhm. und in welche Richtung sie diese Wellen surfen. Und guckt euch an, wie kommen die Wellen rein? Ist es ja. die ganze Zeit groß oder kommen hin und wieder mal zwei, drei größere Wellen, sogenannte Sets? Ja,
2: oder fällt mir gerade auch was ein, was ich eben noch vergessen habe zu sagen, bei den typischsten Fehlern, was ich auch ganz, ganz häufig sehe, ist zu früh aufstehen. Also ja. wenn man wirklich die Welle versucht anzupaddeln, man paddelt ein-, zweimal, steht auf und verliert die Welle. So mhm. Weil du stehst, stehst auf und hast dann das Gewicht hinten auf dem Board. Und dann hebelst du das Board sozusagen, in Anführungszeichen, quasi automatisch aus der Welle raus. Und das ist einfach so eine Faustregel, Two more paddles. Ja. Immer zweimal mehr paddeln, ja, als ihr klar. denkt. Es yeah, wäre ausreichend. Mm,
3: aber da muss man halt auch erstmal ein Gefühl für bekommen, dass ja. man wirklich so lange paddelt, bis man merkt, dass die Welle einen wirklich mitnimmt. Mitnimmt
2: und dann es aufsteht. Genau. Genau, das aber ist das aber, kann man halt
3: nur machen, wenn man wirklich surft. Ja. Aber auch wenn man jetzt vom Bodensee steht, wo jetzt nicht die besten Wellen sind, hin und wieder läuft da auch eine Miniaturwelle durch. Irgendeine 5 bis 10 Zentimeter Welle. <lacht> und solche Wellen wollt ihr auch mein surfen. Ihr setzt euch dann einfach <lacht> davor, guckt euch diese Wellen an und denkt, okay, ich stehe jetzt da und da auf, dann surfe ich die runter hier, bottom turn, da top turn, da kommt eine gute section cut back, barrel section <lacht> und kick out.
2: Das also macht das er immer. <lacht> Egal wo. Irgendwo, wo was ansatzweise wie eine Welle läuft, dann Mindsurf Nino.
3: Genau. Ist auch eine sehr gute Übung. Und klar, für alle, die schon ein bisschen besser surfen, einfach Videos von Pro-Surfern angucken und gucken, wie die letztendlich so eine Welle angehen. Wie sie eine Welle lesen, was für Manöver sie auf einer Welle machen, wie sie ihre Arme dafür benutzen. Das hilft wirklich ungemein.
2: Ja, also ihr merkt schon, Surfen ist einfach ein riesengroßes, sehr detailliertes Thema. Und da kann man dann jetzt auch sagen, hier mit bestimmten Boards paddelt man eine Welle früher oder später an. Ja. Ist, man sitzt tiefer, man paddelt früher. Das sind alles so Sachen, die kann man jetzt auch einfach nicht pauschal sagen.
3: Nee, und das und es ist einfach ganz, ganz Rahmen. viel.
2: <lacht> ja, Es sprengt den Rahmen und es ist auch, was ich sagen wollte, einfach viel Erfahrung. Also man muss einfach wirklich auch erstmal ganz viel im Wasser sein, um zu checken, wann bricht eine Welle.
3: Ja. So. Definitiv, ja. Von daher sage ich da auch immer, Surfen ist kein Hobby, es ist wirklich ein Lebensweg.
2: Es ja.
3: ist ein Lebensweg, den man einschlägt und der wirklich das Leben von da ab auch ein bisschen bestimmt. Aber natürlich will man das halt auch erstmal kennenlernen und so ein bisschen für sich gewinnen. Und da sind Surfcamps für euch eine ganz gute Option.
2: Auf jeden Fall. Ich versuche Nino jetzt mal hier zu bremsen und hier mal einen Cut reinzumachen. Ja, wie gesagt, könnt könnte jetzt auch einfach noch acht Stunden weiter über dieses Thema reden.
3: Ja, ist das Schlimme dran. Ich merke das auch gar nicht. Ähm, nee. Aber ihr könnt... Könnt ja mal sagen, ob euch das generell interessiert, weil wir könnten, glaube ich, Tage für Tage <lacht> ja. genauso weiterreden, aber vielleicht will das auch keiner hören. Also <lacht> sag gerne mal, schreibt uns, ob ihr irgendwie Bock auf mehr Surf-Content habt. Oder und vielleicht ja auch
2: was genau, also sollen wir mal so eine Surf-Lesson, so eine erste durchgehen? Oder? Ja.
3: Klar, ja. gewisse Dinge sind halt auch einfach schwierig, irgendwie in diesem mhm. Format Podcast zu erklären, weil manches will man dann auch visuell zeigen und Klar. ich zeige es auch, aber ja. keiner sieht es. <lacht>
2: <lacht> ja, aber wir werden ja in der nächsten Folge dann unsere Surf-Stories mal raushauen und dann nehmt ihr vielleicht auch noch ein bisschen was mit, wovon ihr lernen könnt.
3: Genau. Ja.
2: An der Stelle würde ich sagen...
3: Surf's Up, let's go surfing. Kleine Sunset Session, würde ich sagen. Ah, an der wir Stelle noch, noch Surf's
2: Up, richtig geiler Film. Richtig geiler Film. Oder auf Deutsch, Die Könige der Wellen. Ja, lieben ja, wir. Zeitloser können wir, Klassiker. Können wir nur empfehlen, auch für die ganze Familie. Da ja. habt ihr alle was von, Aber auch wenn ihr nicht surft. Einfach ein richtig geiler Film. Und was ich auch noch sagen wollte am Anfang. Wie hieß die Doku nochmal von Gary Lopez?
3: Um, the Yin and Yang of Gary Lopez. Da genau. sind wir wieder beim Yoga. Oh,
2: ja, oh mein Gott, Leute, ihr müsst euch... Ich Ihr hört bis zum Ende und ihr müsst euch wirklich diese Doku anschauen. Ja. Die ist unfassbar geil das gemacht schön. und ähm, ja beschreibt so ein bisschen die Surf, Be Surf beginne Surf.
3: Genau so die, die Anfänge vom Surfen so das Wort Surf oder Surf's in Hawaii. Es gibt viele gute Filme, können wir auch noch mal ausführlicher, irgendwie in einer anderen Folge empfehlen, ja. aber Jin and Yang of Gary Lopez, wirklich sehenswert, ist von Patagonia produziert, gibt's kostenlos auf YouTube, kann sich jeder angucken. Ja. Genau, und jetzt muss ich das Ganze ja mal cutten, weil Waves are good und ähm, <lacht> vielleicht können wir noch eine Session irgendwo heute scoren. Also, ciao, goodbye, checker, checker, <lacht> hang tang, stay loose.